0: Mister Kapakom, was sollen wir
1: als nächstes tun? Entwickelt noch mehr DSC,
0: bringt mir noch mehr Geld! In Ordnung, Chef. Dennis, du kleines Stückchen Mist, der du nichts bekommen Geld tust. Ich. Sag dir, bitte noch mehr DLC entwickeln.
2: Ich tippe schon, was es geht. Ich habe doch schon 10.000 DLCs pro Stunde rausgehauen. Du weißt okay. genau,
0: dass das nicht genug ist. Ein Wasserfallgeld genügt nicht.
2: Ich war nur zum 53. Towercast. Mit dabei ist der Erik. Hallo. Der Felix. Servus. Und meine Wenigkeit, der Dennis. Hallo Dennis. Hi. <lacht> heute haben wir wieder ein sehr cooles Thema, wie auch schon die restlichen Podcasts. Wir haben immer ein cooles Thema. Immer. Und zwar nennt unser heutiges Thema DDC, Fluch oder Segen. Ja, wir behandeln heute ein bisschen ein sehr umstrittenes Thema, was besonders in der Community bei uns auf Endtower gerne diskutiert wird. Und ich würde jetzt aber gerne mal den Felix ähm, mal so schön fragen. Er kann zwar, er kann die ausführliche Version von DDC viel besser aussprechen als ich. Felix. Ja, probier's okay. doch nochmal,
0: Dennis. Ich finde es okay. so lustig.
2: Okay, ich, ich, muss sagen, ich bin total schlecht in dieser Aussprache. Download Downloadable Content. <lacht> nee, <lacht> aber, passt das. falsch.
0: Also Nein, ähm, egal. Downloadable Content.
2: Downloadable Content, danke.
0: Ja, sehr gut.
2: Ja, Aber Felix, erklär mir doch bitte mal im einem Satz, was es eigentlich ist.
0: In einem Satz, okay. Also ja, man muss sich mal. vorstellen, wenn man ein Spiel kauft und dann später im Spiel noch weiteren digitalen Content für echtes Geld erwirbt, dann würde ich sagen, ist es ein DLC, ein Downloadable Content. Etwas, was man sich runterlädt. Übrigens, die deutsche Übersetzung ist herunterladbarer Inhalt. Oh, das mhm. ist voll, ich gelernt
2: voll gut. in der ja. Schule. Wow.
0: Wenn Sonst man sowas du... in der Schule lernt, dann sollte man vielleicht doch hingehen. <lacht> <lacht> ist, ist gut, ja.
2: ja. Ja, und bevor wir mal so richtig einsteigen in die heutige Phasen der DDC, möchte ich gerne mit euch einen kleinen Geschichtskurs machen. Und zwar, wie war das eigentlich so vor 10 bis 30 Jahren? Ich weiß, ähm, der Zeitraum ist ein bisschen sehr groß. Aber es, es damals, äh, damals hat auch schon vieles begonnen mit DLC. Und zwar hatte man bereits damals, ähm, also Atari hatte damals geplant mit ihrer Atari 2600er Konsole, ebenso so einen Service zu planen. Damals haben sie ähm, den Service GameLine ins Leben gerufen und damit konnte man quasi, wenn man einen Telefonanschluss hatte, Spiele herunterladen.
0: Über den Telefonanschluss, na, das ist die Zukunft.
2: Ja. Nicht schlecht. Eric, warum Überlegt euch mal, Atari 2600, <lacht> das hab, ist... <lacht> ich hab
1: gelacht, weil ich äh, ein bisschen was anderes verstanden habe äh,
0: aber... Das Ach,
2: Gayline. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> okay. wenigstens was du sagen wolltest.
0: Äh, ja, wenn man sich das überlegt, Atari 2600, das ist ja schon, was weiß ich, in den 80ern gewesen. Wenn ja. Ich jetzt, ja, das, das ist schon ein richtig früher Ursprung. Wenn man an DLC denkt, dann denkt man vielleicht jetzt so ähm, wirklich an die letzten fünf bis zehn Jahre, aber nicht noch weiter nach hinten. Aber das gab es ja schon, als wir noch flüssig waren. Also Respekt. Äh, ja, jetzt <lacht> die aber Idee mal. dahinter gab es.
2: Ja, die Idee gab es dahinter, die ähm, und zwar, jetzt erzähle ich weiter, DLC-Inhalte waren ja für diesen Service geplant, aber leider konnte man das äh, nicht verwirklichen, da der, äh, da der Erfolg wirklich auf der Strecke blieb. Also man hat da lediglich nur mal vereinzelt ein Spiele angeboten, aber leider ist das Konzept da noch nicht so richtig äh, ja, geklappt. Wahrscheinlich gab es da wenige Leute mit Telefonanschluss, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich hat es einfach zu hohe Kosten damals gewesen. Damals war es jetzt so, wenn man eine Stunde im Internet war, dann hat es halt aber Millionen von Euro D-Mark gekostet. <lacht> Na gut. Oder mag. Aber <lacht> zu der Zeit,
0: also wenn ich mich daran erinnere, meine ersten Minuten im Internet, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich, du sitzt da vor dem Internet, kennst nicht eine Seite und dann heißt es, mach mal. Ich meine ja. jetzt, weißt du, wenn du jetzt einem fünfjährigen Kind irgendwie einen Laptop oder so in die Hand drückst und die gehen ins Internet, dann kennen die da schon die größten Seiten. Ja, und mein, also mein jedes Neffe, Kind der denke weiß, ich, der kennt YouTube vier, und so weiter. Drei. Aber okay. damals, das waren andere Zeiten, da hatte auch noch nicht jeder Internet, sag. da war das was sehr Nobles. Also mein Neffe, der ist elf oder elf, ja, und der kennt
1: jetzt auch nicht die größten Seiten, einfach weil unsere, weil ich finde, Kinder in dem Alter haben im Internet nichts zu suchen, aber das ist was ja. anderes.
2: Beziehungsweise man sollte lernen, wie man das im Internet umgehen soll. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir in einem separaten Podcast behandeln. <lacht> Sega hatte mit dem Sega Genesis ein ähnliches ähm, System geplant. Und die haben auch einen Sega-Service ähm, veröffentlicht. Da hatte man konnte man Earth Room Jim herunterladen. Das ist eine Spezial-Edition. Aber leider ähm, DDCs haben sie auch noch gelassen, da der Erfolg hier ja auch sehr auf der Strecke blieb. Aber erst ab der Dreamcast konnte man wirklich DDCs anbieten, ähm, das Internet. Ja, aber leider war halt der Speicher der Dreamcast noch nicht so groß und deswegen konnte man nur ganz kleine Inhalte anbieten. Aber es war schon mal ein richtiger Schritt. Und erst bei der ersten Xbox, die ja wirklich eine große Festplatte hatte, also meine hatte, glaube ich, 50 GB oder so. Das war ja, echt ich damals. Nicht, die war, war riesig, ja. Ja, die war echt riesig. Die
0: kann man bestimmt nie füllen.
2: Ja, Nein, Mal konnte man auch nie füllen, aber... Doch, meine war voll, mit Musik. Ja, meine auch. <lacht> Na, ne, egal. Ähm, und die Xbox hatte ja schon bereits ein sehr gutes Online-System für die damalige Zeit. Und DDCs konnten auch richtig verwirklicht werden. Also man hat auch große An Inhalte angeboten, wie zum Beispiel zu Ninja Gaiden. Da gab es auch DDCs. Ja.
1: Ich überlege <lacht> gerade, ob es bei Dead or Alive... Nee, das war beim zweiten Teil, gab es das dann, glaube ich. Der, oder auch beim ersten Hätte ich mich vielleicht vorher informieren sollen. War der denn auch, auch direkt kostenpflichtig? Auch ich denke schon, ich also sagen, wenn, wenn, wenn es die gab, so. dann ja, also ich, ich, ich bild mir gerade ein, es gab welche zum runterladen. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, der werde ich dann nachher mal nachgucken müssen. Und wenn das jetzt super interessiert, der sollte auch mal schnell nachgucken jetzt. Es kann sein, dass es das erst beim zweiten Teil gab, dass man da quasi dann Bikinis runterladen konnte. Aber beim ersten bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das Alter.
2: Ja. <lacht> auch im PC-Bereich gibt es eigentlich schon länger schon diese sogenannten DLC-Pakete. plus damals hat man das mehr noch unter diese ähm, Add-ons versteckt. Also das war quasi so, man hat quasi noch größere oh. DLC-Inhalte, wie man sie heute kennt, in so Add-ons reingepackt. Gibt es auch heute immer noch. Und das beste Beispiel dazu ist wirklich die Sims 1-Reihe. Ja, oh, ja, generell die Sims-Reihe an sich. Ja, da ist allgemeine Sims-Reihe, aber allgemein. Add-ons ohne Ende. Ja. Man kam Sims 1 raus in 90er Jahren noch. Ich habe gerade nicht einen Durchblick. Ende oh, 90er. das puh, das ist äh, die Simshülle
1: steht leider ein bisschen weg von mir. Ja, bei mir auch, aber Was ich glaube Ende 90er mir ein Anfang Anfang, der, der, Anfang Millennium, Anfang, ne? Ja, ja, Anfang ja, Anfang des Millenniums. Also Anfang der <lacht> 2000er ungefähr so müsste ja. es rauskommen sein. Ich weiß es nicht genau, Okay. Ran, ran. Hm.
2: Auf jeden Fall auf jeden also auf jeden Fall haben sie wirklich einen großen Vorteil geboten, man hat quasi, also ich weiß noch, ich habe mir damals dieses Mega- oder Superstar-Add-on geholt, wo man quasi ein Star ist und es hat wirklich nochmal viel Spielinhalt mit äh, mitgebracht, also man konnte quasi nochmal abend eine Stunde damit verbringen und somit ist auch quasi der Wiederspielwert eines, äh, des Spiels quasi erhöht gewesen. Leider war, leider ist der Nachteil aber heute immer noch, dass sowas generell immer noch sehr teuer ist. Also man muss schon gut 30 bis 40 Euro für so ein Add-on plaschen.
0: Ja, und es ist vor allem sehr unkomfortabel. Also wenn ich mich zurückerinnere, meistens hatte man irgendeine Computerzeitung, wo eine CD mit der Demo drin war. Da fand man den Demo gut, dann hat man sich das Spiel gekauft. Das war dann die zweite CD. Und dann kamen noch zwei, drei Add-ons dazu. Es war normal, dass da öfter mal mehrere Add-ons dazu kamen. Also Sims ist ja das beste Beispiel für. Ja, bei Sims waren es ja
1: mehr als bloß eine CD. Das muss man ja noch dazu sagen.
0: Ja. Stimmt, da gab es ja dann, richtig, zum Installieren gab es ja noch mehrere CDs. Und das ist halt mega unkomfortabel, wenn du das summierst. Weißt du, wir hatten damals so ein, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Fotoalbum, aber anstatt Fotos waren. waren die, ja, da waren die ganzen CDs drin. Und von den Spielen, die CD-ROMs. Und äh, da hatte man dann diese ganzen Add-on-CDs und alles gesammelt und es war ein mhm. riesiger Haufen an CDs, was man da hatte und was, wenn man heute einfach nur auf eine Taste drückt und dann wird äh, von der Kreditkarte, ohne dass man groß noch was machen muss, einfach das Geld ja. abgezogen und es wird runtergeladen, es ist schon deutlich komfortabler. Ein weiterer Nachteil von, bei den
1: Sims jetzt vor allem, wenn man jetzt, sag ich mal, das erste Paket gekauft hat, das installiert hat, äh, dann das dritte gekauft hat, das installiert hat, äh, man aber wieder das zweite installieren wollte, musste man quasi, ich weiß nicht, ob man dann komplett alles runterhauen musste oder dann musste man wenigstens erstmal das dritte Paket runterhauen, Stimmt. weil äh, das, ja. das ging so rum nicht. Also man musste es in der Reihenfolge, wie es erschienen ist, installieren. Ja. Und das ging mir tierisch auf den Geist, weil ich habe dann hab dann einfach, ich glaube, ich habe mir drei Add-ons oder so gekauft. Und da habe ich zuerst das das, das mit den Tieren und dann hatte ich, glaube ich, eins, was danach kommt und dann habe ich nochmal eins, was davor war und dann musste ich alles noch installieren. Und ach, war das schrecklich.
2: Naja, kann ich mir auch noch dran erinnern. Bei mir war das genauso. Ich habe hab mir damals dieses äh, die Sims-Super-Deluxe-Version geholt, da waren auch so Add-ons schon dabei und dann habe ich mal dieses Megastar-Superstar-Kein-Plan noch geholt und dann musste ich auch eine, genau eine Reihenfolge installieren. Das war schon ein bisschen komisch. Naja. Genug
1: vom Sims-Cast.
2: Genau. <lacht> auch im handheld -Bereich hat sich irgendwann DLC ähm, sehr praktisch eigentlich gemacht. Gerade beim Nintendo DS äh, mit Picross DS hatte, konnte, hatte man quasi die Möglichkeit, usergenerierte generierte DLCs anzubieten. Das war schon so eine der ersten Spiele, die User generierten, die, die sie angeboten haben. Ja, war DSLM-For-Free. Auf dem ja,
1: dslm ja. PC gab es ja dann auch schon so wie Sachen wie Morrowind und sowas, diese Mods. Ja, klar.
2: Und also ein PC ist, im PC-Bereich ist es ja schon länger verbreitet. Ähm, ja. Das ist sowieso klar. Im PC gab es immer die Möglichkeit, ich weiß noch selber, Counter-Strike 1.5, da gab es immer diese Maps, die man... Äh, mit, damals war ich ein sehr treuer Four players äh, besucher im Counter-Strike-Bereich und dann gab es halt diese User, die halt auch ähm, Counter-Strike-Maps gemacht haben und dann hat man die gerade heruntergeladen und hat gedacht, so, oh, cool gemacht und ja, das war schon geil.
1: Ach ja. Die guten alten Zeiten.
2: Ja, ja Felix, es gibt ja verschiedene Arten von DLC.
0: Ja, also wir hatten ja gerade den DLC, der von den Usern selbst gemacht wird. Also ich denke, das beste Beispiel ist da wohl Little Big Planet weil da schaffen es die User nicht nur, die geilsten Level aus Super Mario nachzubauen, sondern da kriegen die das sogar hin, komplett neue Genres zu gründen. oder. Ich habe schon mal davon gehört, dass einer mit LittleBigPlanet einen Taschenrechner gemacht hat, einen voll Taschenrechner. Ja, das kann das gut, gut sein, ja. Bekommen, ja. Also das, das ist echt der Wahnsinn, was die User da heute hinbekommen, wenn einem die Entwickler natürlich die... Ähm, Entwicklerschere in die Hand geben und denen die Möglichkeiten bieten, sowas auch zu erstellen. Weil ja, da muss man sagen, bei, ist, bei Little Big Planet 1 war es noch relativ ähm, ähm, beschränkt, aber im zweiten
1: Teil, also ich hab's jetzt erst seit kurzem, dann Playstation Plus, hab mal kurz reingeschaut, also ich hab so die, ein paar Sachen angucken, die waren echt cool, also da hast du so ein Rennspiel oder ähm, ein Kampfspiel, wo du dann quasi in den Roboter drinnen sitzt und dann drauf haust und so, also es sind echt coole Sachen dabei, was die da so machen kein Plan, wie die das machen. Eigentlich müsste ich es wissen, weil ich ja programmieren lernen habe. <lacht>
0: wenn ich jetzt aber an solche Bauklötzchenverfahren denke, dann kriege ich meistens echte Krise. Also, ich bin nicht der Fan davon, jetzt großartig ähm, mit dem Streckeneditor oder so sich eigene Strecken zu basteln. Da bin ich dann eher der Konsument, der alles haben will. Das
2: das ja, das genauso. Genauso. Ich muss sagen, ich, ich, wenn ich ein Spiel habe, ich will gar mal ein konkretes Beispiel dann ähm, Ich weiß aber gerade leider keinen. Also gut. <lacht> bei, bei Super Smash...
0: Ja, Super ich, Smash Bros. Brawl Super Super Smash konnte man Brawl, Brawl, auch...
2: Super Smash ging auch was, ne? Da ja, man, da konnte man äh,
0: Stages basteln.
2: Genau. Ich muss sagen, ich habe den Modus nie angerührt, weil ich einfach nie die Muße dazu hatte, da was selbst zu machen.
1: Gut, das Ding ist, ähm, ich mache gerne selbst was. Ich habe zum Beispiel auch früher mit dem RPG-Maker... Mhm. Spiele gemacht. Das Ding ist nur, meistens kann ich einfach mit den Editoren nie das machen, was ich gerne hätte. Zum Beispiel der Editor bei Brawl, der war einfach, ach, da konntest du halt nicht so schöne Maps machen, wie wie halt mhm. im Spiel selbst waren. Und das hat mich halt gestört. Also ich hab, Das Einzige, wofür ich da mal eine Map gemacht habe, war die, die Map, äh, quasi die C CD Factory, wie man es ja nennt, äh, damit du alle CDs kriegst. Das war die okay. einzige Map, die ich je gemacht habe. Und ansonsten habe ich das auch nie angerührt. Einfach weil ich nicht wirklich also ich habe es angerührt um es zu testen aber sonst ich, ich mache selbst schon gerne Sachen aber es ist halt man kann halt meistens nicht all das machen was ich gerne möchte sozusagen
0: ja aber das, das ist richtig und gerade bei sowas Smash Brothers Brawl da hatte man wirklich auch immer das Gefühl wenn man so eine Stage gespielt hat die von einem User generiert wurde oder hergestellt wurde dass dann irgendwie was vom Spielgefühl flöten geht, weil bei den anderen hast du einen geilen animierten Hintergrund und es passiert immer was, die Stage ist interaktiv und kann sich in das Spielgeschehen mit einbeziehen und dann hast du diese plumpen Kästchen, die da halt in, was weiß ich, irgendeiner L-Form oder so zusammengestellt wurden, das ist einfach nicht dasselbe gewesen und das hat mich ja. auch immer genervt und ich wette, wenn jetzt irgendwie ein Mario Kart oder sowas kommen würde, es wünschen sich ja viele, dass da ein Level-Editor reinkommt, dann ähm, würde das auch so enden, dass du dann drei, vier Skins hast vielleicht. Da ist Einmal die Waldstrecke und einmal die Strandstrecke. Aber das spielst du dann zwei, dreimal und dann hast du dich dran satt gesehen, weil du kannst halt als User ja, nicht so ähm, geile Sachen machen, wie wenn Entwickler alle Möglichkeiten dafür haben. Ich, ich
1: unterbreche dich brutal, gemein, unhöflich. Jetzt lass dich doch mal unterbrechen von mir. Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt so einen ähnlichen Streckeneditor wie bei einem zum Beispiel, wie man es bei, bei einem Trackmania hat, wenn man sowas bringen würde, wo man so echt abgefahrene Sachen machen kann, ich glaube, mm. dann würde es mir das sogar schon reichen. Also, wenn ich da relativ große Freiheiten hätte, dann würde ich bestimmt auch
0: gerne Sachen äh, bzw. Strecken basteln.
2: Das war bei Trackmania Nations wiederum cool. Das hat mir auch wiederum Spaß gemacht, auch selber zu bauen. Ja, weil Trackmania mir, Nations
0: ist aber auch was anderes, weil da, das lebt quasi nicht von dem St also von der Strecke, Streckenumgebung, ja, ja, sondern ja. wirklich von der Challenge, die in den Strecken drinsteckt.
1: Ja, hm. ja ich verstehe versteh schon, was du meinst.
0: Und bei Mario Kart ist es halt was anderes. Da willst du diese Shortcuts, diese Abkürzungen in den Strecken entdecken. Du willst diese kleinen Details entdecken. Also ja. das ist halt das, was einen in Mario Kart so begeistert. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht wirklich praktikabel, einen Streckeneditor in solche Spiele reinzubringen. Allerdings wäre es ja, natürlich irgendwo ja schon nicht. nett. Obwohl stört. ja
2: Little Big, little big Racing <lacht> <lacht> um. sowas ja auch anbietet und relativ auch viele User. Also genau. man hat ja auch schon das richtig gute Re äh, Strecken gesehen, die auch schon die, zum Beispiel Mario cut strecken nachgemacht haben. noch sehr. Ja gut, das Ding ist halt bei Little Big Planet,
1: Land, da hast du halt wirklich diese Bauklötzchen, mit denen du das alles nachbauen kannst. Da müsste halt Nintendo wirklich so ein komplett wirklich so einen richtigen, kompletten Bauklötzchen-Editor äh, bringen, wo du die Sachen nachbauen kannst, wo du die mit ja. Texturen bepacken kannst und sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Nintendo momentan so die Befürchtung das ist schon immer, dass man nicht den Weg geht, dass man tatsächlich sowas komplett nachbauen kann.
2: Ähm, ich habe mal ein Interview vor von einem my Pros U-Director uh, war das, der hat selber gemeint, dass man das eigentlich bei You auch mit anbieten wollte, so ein Editor, wo man quasi so eine eigene Welt basteln kann, aber das hat man noch richtig hinbekommen, aber man plane dann in den nächsten Mal, wo spielen sowas einzubauen. Oh, das wäre
1: natürlich äh, würde also, mich sehr freuen, weil zum, zum Beispiel bei Ware ja. habe ich ja auch sehr viel Spaß damit gehabt, mir ne? selbst was zu basteln.
2: Genau, Felix wollte ja auch noch drauf eingehen, gleich, WarioWare Do-It-Yourself. Achso, oh, steht ja. Steht <lacht> Und da wollte ja Eric, also Erik, du willst ja bestimmt noch ein bisschen was Kurzes erzählen dazu.
1: Ja gut, ich, ich kann das ja jetzt direkt machen, wo ich's grad hab. Ähm, ich gerade angesprochen habe. Ich habe ja damals, äh, damit habe ich damals hab ich noch nicht so viel Ahnung von Programmierung und sowas gehabt, jetzt auch nicht viel mehr. Aber, äh, und <lacht> es ist wirklich ein echt spaßiges Spiel, weil wenn du dann auch so die, anguckst, was die anderen Leute gebastelt haben und dann zeichnest du so deine eigenen äh, Animationen und sagst den hier mach das und das. Ich meine klar, auch innerhalb von der Software hast du gewisse Beschränkungen, die du umgehen musst beziehungsweise meistern musst, um halt wirklich das zu machen, was du machen möchtest. Und es macht einfach wirklich richtig viel Spaß. Da, da sitzt du halt teilweise drei Stunden, bis du einfach so ein vier Sekunden Minispiel gebastelt hast. Aber dafür bist du nachher umso stolzer, wenn es wirklich funktioniert und du es hochladen kannst und sowas. Es ist, es ist schon cool.
0: Ja, aber auch hier wäre ich dann wieder derjenige, der sich vielleicht die top bewertetsten Minispiele runterlädt, aber irgendwie nicht selber erstellt, weil es kostet halt auch immer Zeit, sich in so einen Editor einzuarbeiten und der ist es in meinen... Ja. Und diese Zeit ist es in meinen Augen meistens nicht wert. Ich hätte jetzt noch ein super Beispiel, wenn ich das auch schnell anbringen darf, wo wir weitergehen.
1: Ja.
2: Und
0: zwar äh, New Style Boutique. Da kann man äh, selber
1: Outfit... Ja, lacht ruhig, lacht ruhig.
2: Phoenix lacht echt nicht. N
1: Nürbi, Nürbi und ich wir spielen es gerne und wir sind stolz drauf. Ähm... Auf jeden Fall, da kannst du halt auch Outfits zusammenstellen. Die lädst du dann in deine virtuelle Boutique hoch und dann äh, gehen halt Leute in deine Boutique und kaufen halt das, das Outfit. Und ähm, von dem Geld, was du da kriegst, kannst du dir halt im Spiel dann äh, wieder neue Klamotten kaufen. Das ist äh, echt, macht echt Spaß, muss ich sagen. Das ist eine ziemlich coole Idee. Und es
0: werden dann halt auch so die besten Klamotten, werden halt so gefeatured am Tag und so. Also Ja, also generell, der user-generierte DLC hat sowohl seine Nachteile, aber ich denke, die Vorteile überwiegen in der Hinsicht, ja, weil schon, ja. meistens wird es halt auch umsonst angeboten, beziehungsweise ich glaube ich fast immer. Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall, ich wäre auch nicht böse, wenn in Mario Kart jetzt ein Streckenindieter dabei wäre. So ist es nicht. <lacht> aber, du würdest es ähm, mir direkt so brechen. Ah, das will ich nicht. <lacht>
2: <lacht> wiederum würde wiederum wird es ja für dich, Felix, ja nur Vorteile haben. Da könntest du wieder top bewertete Strecken herunterladen. Würdest sagen, ah, da hat jemand die Strecke aus der aus, äh, irgendwie aus der Strecke aus Mario Kart 64 nachgebaut. Ja, so oder vielleicht uh, Big
0: Blue aus F-Zero oder so, natürlich. Ja, so, ja, solche Sachen, Sachen halt. sind natürlich cool. Ähm, aber ich denke, wo ich wirklich die Krise kriegen würde, wäre bei den, und jetzt kommt die ganz tolle Überleitung, bei den Microtransactions, die vor allem gerade EA so pusht. Ähm, ich habe da auch ein ganz tolles Zitat vorbereitet, und zwar müsst ihr euch vorstellen, der CFO von EA, der heißt Blake Jorgensen. Er hat gemeint, We are building into all of our games the ability to pay for things along the way, either to get a higher level, to buy a new character, to buy a drug, a truck, a gun, whatever it might be, and consumers are enjoying and embracing their way of the business. Sprich, er hat im Grunde gesagt, dass sie in quasi jedes Spiel, das sie in Zukunft entwickeln, solche Microtransactions einbauen, um dann quasi kostenpflichtig so kleine Sachen ähm, für den User anzubieten. Sprich, du spielst Dead Space und Sachen, die du normalerweise im Spiel bekommen würdest, ohne was zu zahlen, wie zum Beispiel Sehr die nächste allerdings. größere Waffe. Ja, äh, gut. Das bauen sie halt ein, dass du das dir kaufen möchtest. Also gehen wir mal davon aus, eine Microtransaction wäre in Dead Space 3 nicht vorhanden. Dann würdest du im Laufe des Spiels nach und nach die einzelnen Waffen freischalten. Jetzt kommt aber diese äh, Finanzschere hinzu und die meint zu den Entwicklern, hey Jungs, ihr müsst quasi das Spiel so entwickeln, dass der User dazu gedrungen wird oder dazu gewillt ist, Geld zu investieren in dieses Spiel, obwohl er schon ein fertiges Spiel gekauft hat. Allerdings müssen wir das so machen, dass die User nicht, für, ähm, dass die User nicht wütend werden. Sprich, es muss trotzdem noch so verfügbar sein. Das heißt, sie bauen quasi so einen Farming Mode ein in ein Horrorspiel, wo es überhaupt nicht reinpasst, ähm, dass man quasi Items farmen muss, um bestimmte um, Waffen zu kaufen. Das ist allerdings so zeitaufwendig, dass es in der Praxis eigentlich keiner macht. Und die einzige Möglichkeit dann, wenn du zu faul bist, die Items zu farmen, an diese Waffen zu kommen, die normalerweise ja fertig im Spiel drin sind, ist eben mit Hilfe von solchen Microtransactions. Sprich, du zahlst ein, zwei Euro, nicht viel, aber das summiert naja, sich halt auf viel. die Dauer, um eben eine Waffe zu bekommen oder, wie sie es hier meinen, ein, ein neues Auto, äh, eine neue Strecke, irgendwas. Meistens bei Online-Spielen kann man auch zum Beispiel sein Level boosten und sowas. Solche Sachen musst du dann quasi extra bezahlen und das ist, finde ich, der Punkt, wo der DLC, sprich die Microtransactions, vom Segen zum Fluch werden, um mal das unsere Überschrift nochmal aufzugreifen. Mhm. Das also Microtransactions, die sind auch ähm, sehr beliebt in Spielen, die Free-to-Play angeboten werden. Das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Einerseits kann dann jeder das Spiel ausprobieren und äh, wenn ihm das Spiel nicht zusagt, dann muss er ja auch kein Geld investieren. Andererseits, wenn du das Spiel nicht ausprobieren kannst und du dir direkt das Spiel zum Vollpreis kaufst, dann hast du natürlich Geld in den Sand gesteckt. Allerdings, wenn du das Spiel spielst und du findest es toll, wirst aber dann dazu gezwungen, Geld äh, zu investieren, um quasi das nächste Level zu spielen oder sowas, dann äh, zahlst du, wenn du wirklich das Spiel durchspielst, im Endeffekt wahrscheinlich deutlich mehr, wie wenn du nur einmal den Preis dafür gezahlt hättest. Und, und solche In-App-Käufe oder im Spielkäufe, die einem so im Nachhinein aufgezwungen werden, finde ich echt nicht in Ordnung. Weil da ist quasi das Spiel fertig und dann kommt eben diese Finanzschere hinzu und macht das Spiel teurer, als es eigentlich wäre.
1: So, jetzt ich hätte da zwei schöne, zwei schöne Beispiele. Ähm, auf dem iPod habe ich äh, die Simpsons App. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Äh, Dennis hat sie glaube ich mal erzählt oder? Ja. Haben sie die damals gesehen bei der In der EA Ankündigung? Ähm, das lässt sich an sich komplett ohne In App Käufe äh, spielen, aber man hat halt die Möglichkeit, sage ich mal, für ein ziemlich viele Euros. Ich finde die Preise ein bisschen sehr heftig. Um, kann man sich halt Donuts kaufen, mit denen man Zusatzcharaktere oder Zusatzhäuser kaufen kann, die man nicht kaufen muss, um das Spiel an sich zu spielen, weißt du. Um, ich spiele das jetzt seit Halloween letztes Jahr und habe da auch ein paar Euro für ausgegeben, weil ich mir sage, okay, ich spiele das jetzt schon seit über einem halben Jahr ne, und es ist an sich ein kostenloses Spiel und dann sage ich, okay, da kann ich auch mal 10 Euro investieren und habe trotzdem vom preis leistungs mehr, als wenn ich mir jetzt ein Vollpreisspiel für 60 Euro gekauft hätte und das eine Woche gespielt hätte. Weißt du, wie ich meine? In dem Fall muss ich sagen, finde ich es echt gut. Ähm, dann gibt es allerdings noch ein Beispiel, wo es überhaupt nicht gut gelöst ist, nämlich, ähm, jetzt lachen alle, äh, die My Little Pony App. Ähm, die ist ähnlich aufgebaut, das ist auch so farmwell mäßig Du baust halt dein Dorf aus und tust halt Aufträge erfüllen. Äh, und dann kommst du allerdings in der Story an einen Punkt, wo du diese Kristalle, die du für Geld kaufen musst, brauchst, um in der Story weiterzukommen. Und an dem Punkt habe ich gesagt, okay, ihr könnt mich mal und habe das Spiel dann gelöscht. Weil das, das finde ich einfach nicht okay, wenn du wirklich dazu gezwungen wirst, dann mhm. diese In-App-Käufe zu machen, damit du das Spiel weiterhin spielen kannst. Also ich hätte noch weiterspielen können, aber ich wäre halt in der Story nicht weitergekommen.
0: Ja, da ist das es auf jeden fand ich Fall... Einfach nicht in Ordnung. Da finde ich es auf jeden Fall schrecklich. Vor allem, wenn man schon davor wirklich viel Geld für das Spiel gezahlt hat. Ich habe ja, wie gesagt, für die
1: My Little Pony App ich ja nichts bezahlt, aber
0: ansonsten. Ja, aber jetzt zum Beispiel, meinst, bei, ja. zum Beispiel bei den EA-Spielen, die dann in Zukunft kommen würden. Wobei sie, ich muss sagen, sie haben ähm, das Statement, weil es sehr viel Kritik von den Usern, von den EA-Nutzern gab, haben sie es ein bisschen relativiert, aber die Aussage, die steht ja. Und äh, du zahlst halt bei EA für ein Spiel wie zum Beispiel Sims, zahlst du deine oder SimCity, zahlst du wirklich deine 50, 60 Euro, wenn nicht sogar noch mehr und dann denkst du, du bekommst ein Spiel, das du ganz normal spielen kannst, aber dann kriegst du lauter solche, das zwickt dich richtig und äh, sagt er, kauf mich, kauf mich und dann investierst du noch mehr und noch mehr und im Endeffekt wird dir das Geld so aus der Tasche gezogen und wenn du es nicht machst, dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, du verpasst was.
1: Und das geht ja mir auf die auch Nerven. Die Möglichkeit, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich habe es bloß kurz gesehen und bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber so wie ich es gesehen habe, gibt es wohl die Möglichkeit. Abgesehen davon, dass es kein Mensch spielen kann, weil niemand auf die Süßeov kommt, <lacht> äh, gibt es halt jetzt auch die Möglichkeit, dann irgendwie sich noch extra Städte Packs runterzuladen damit du scheinbar eine größere Stadt machen kannst oder verschiedene Städte. Also, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber ich habe auf jeden ah, Fall es gesehen, gibt, dass, glaube ich,
0: ein Europ europäisches Städtepack oder sowas, ja, dass halt irgendwie so genau. Gebäude so aussehen wie Europa und nicht jetzt wie Amerika oder so. Genau. So, habe ich, sowas war früher
1: haben. aber schon drin bei SimCity, weißt du? Dass du das dann auch extra kaufen musst, das ist, ach, sowas finde ich schrecklich.
2: Ja, das sind halt die versteckten Fallen, die halt gerne EA mit einbaut, damit man halt denkt so, ah, wie viel kostet so ein Pack?
0: Aber also genau. nicht, nicht ganz w so
2: billig. Egal, dann denkt man halt so, ah gut, dann zahle ich halt ein paar Euro noch und dann hab ich es halt. Aber ich, klar, ich muss sagen, ich finde gerade bei so Vollpreisspielen, weißt du, die halt so 60 Euro kosten. Ich sag halt so ein EA-Spiel für eine Konsole, für einen PC, kostet immer maximal 60 Euro. Das war leider schon immer so. Wenn auch mal 70 Euro. Activision macht das ja gerne mit Call of Duty oder Rockstar mit GTA. Wohl ja, GTA finde ich ja schon ordentlich. Bei GTA ist es vollkommen in Ordnung, ja, würde ich auch sagen. Ja, aber bei ja. Call of Duty finde ich das halt wirklich eine Frechheit. Oder bei FIFA, auch FIFA kostet zum Start 70 Euro. Es gibt Leute, die kaufen das halt. Und dann gibt es halt immer noch Sachen im Spiel, die musst du auch noch kaufen. Das finde ich so eine Frechheit. Und ich finde, wirklich, damals hat man es ja auch nicht gemacht. Aber mittlerweile weiß man halt, dass die Leute wirklich zu dumm sind und dass das sie das, dazu greifen. Die Leute kaufen sich das trotzdem, weil es einfach vor die Nase angeboten wird.
0: Richtig, richtig. Und dieser Gedanke hinter DLC, der wird komplett mit den Füßen getreten. Weil eigentlich soll DLC im Nachhinein die Spielerfahrung noch verlängern. Sprich, wenn das Spiel fertig ist und die Leute es schon spielen können, dann gehen die Entwickler ran und entwickeln vielleicht noch neue Levels für das neue Mario-Spiel. So wie es Nintendo, finde ich, sehr vorbildlich macht. Aber wenn du quasi ankündigst, ja und direkt am Release haben wir den DLC und den DLC verfügbar für unsere Fans, dann ist das einfach komplett falsch, weil dann kannst du auch sagen, gut, und warum habt ihr die Scheiße nicht schon direkt eingebaut?
2: Ja, aber ganz ehrlich, da ist, da ist jetzt nicht EA schuld, sondern einfach wir, die Konsumenten. Weil, wie ich schon meinte, wir kaufen es ja und EA merkt ja auch, dass die Käufe gut verlaufen. Klar. Also Und
0: man ja. muss auch sagen, dass ein, ähm, Spiele zu entwickeln immer teurer wird, weil alles immer aufwendiger wird. Ja. Aber, aber Kosten, ähm, da möchte ich dann mal
1: mache ich dann gleich oder jetzt, je nachdem, äh, zu den DLC-Preisen, beziehungsweise von Capcom, den DLCs, mal kurz was ja, zu ich sagen. Ich wollte dich
2: jetzt sowieso mal fragen, Eric, du hast doch mal eine ganz spezielle Erfahrung gemacht. Ja genau,
1: die meine ich jetzt nicht, die aber kann ich dann direkt im Anschluss okay. mal noch erzählen. Ähm, also die lustige Geschichte, die hab, da habe ich ja damals einen Blog drüber geschrieben, auch bei uns im Forum, ähm, es gibt ja gewisse DLC, die die Story eines Spiels erweitern. Final Fantasy XIII 2 zum Beispiel ähm, erweitert die Story. Dann, äh, ja, was gibt's noch? Devil May Cry jetzt kürzlich. Und äh, ein ganz besonderes Spiel hat es total toll gemacht, und zwar Azura's Wrath für Xbox 360 und PS3. Ähm, da hat man tatsächlich das richtige Ende des Spieles. Äh, als Vollpreis, als Vollpreis, Quatsch, als, als DLC dann tatsächlich noch für 9 Euro oder so angeboten. Das war nicht im Spiel drin. Du, du spielst quasi das Spiel durch, hast ein, hast ein abgeschlossenes Ende, dann kriegst du die Meldung, ja, Spiel, mach 5 Missionen auf Rang S, um das wahre Ende freizuschalten. Dann machst du das, schaltest das wahre Ende frei und dann kriegst du einen total fiesen Cliffhanger und die Meldung, ja, und jetzt kaufen sie sich mal noch den DLC. Da wurde aus Azuras Wrath wurde dann Eriks Wrath. Ich hatte so eine Wut, die man auch auf Twitter und Facebook dann lesen konnte. <lacht> Weil das, das ist wirklich die größte Frechheit, die du haben kann, die du machen kannst. Du enthältst dem Spieler einfach die Story und klatscht es ihm auch noch ins Gesicht, dass es nicht da ist. Ich find's bei, sage ich mal, Final Fantasy 13 2 ist es auch relativ grenzwertig mit dem Story DSC, aber da geht's noch. Ich finde einfach generell, Story-Sachen sollten komplett abgeschlossen sein und alles Weitere ist dann nicht notwendig, um das Spiel an sich komplett verstanden zu haben. War das halbwegs verständlich? Ich hoffe ja.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, das kommt auch, finde ich, an den Punkt hin, den ich vorhin genannt habe. Äh, wenn Spiele entwickelt werden, dann werden sie ja grundsätzlich so weit fertig entwickelt, dass man zumindest einen Anfang hat und ein Ende. Und das soll dann auch der Inhalt sein, den man mit dem Kauf eines Spiels für bestimmt 60, 70 Euro dann aber auch bekommt. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn dann quasi, wenn das Spiel fertig ist, irgendeiner kommt und sagt, gut, den Teil da, dann werden wir aus dem Spiel wieder rausbauen und für 5 Euro zusätzlich anbieten, finde ich das einfach nicht in Ordnung. Da wird einfach die Grundidee von DLC nicht verstanden. Definitiv es ist es halt, ähm
1: ich, ich finde halt auch die Preise teilweise sehr hoch, aber da muss ich sagen, ich habe jetzt ähm, einen interessanten Artikel gelesen gehabt, dass die, ähm, das ging um Skullgirls, das ist so ein Beat'em-Up, ähm, da haben die ein Kickstarter-Projekt gemacht für einen da also für einen dann gratis Download-Charakter, ähm, über 250.000 Dollar, ähm, weil halt der Preis einfach, um das um den Charakter zu entwickeln, schon so hoch ist, sag ich mal. Ich meine, 250.000 ist kein Pappenstier, ne? Gerade ja. für so ein Indie-Studio. Und ähm, im selben Bericht stand auch, dass es gerüchteweise, äh, gerüchteweise besagt, dass äh, zum Beispiel bei so einem Download-Charakter für 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 Tekken, äh nicht Tekken, sondern Street Fighter bei Capcom, dass es da tatsächlich eine komplette Mil Million Dollar äh, kostet, um einen einzigen Charakter zu entwickeln. Da muss ich sagen, da kann ich schon fast verstehen, dass so ein Download-Inhalt dann doch tatsächlich so teuer ist. Ob sich das das jetzt komplett rechtfertigt, ist natürlich was anderes, aber ich kann es dann schon irgendwie verstehen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt ein bisschen sanfter über die Preise von manchen DLCs. Nachdem ich das gelesen habe.
0: Wenn wir jetzt, ich meine, wir, wir sind ja auf einer Nintendo-Webseite und ich denke, ja, 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 ja. Die, die meisten von uns haben den DLC von New Super Mario Bros. 2 zum Beispiel mitbekommen. Da bekommst du, was ich generell gut finde, ähm, ein fertiges Spiel geliefert und du hast auch wirklich ähm, deinen Spaß damit, kannst Münzen sammeln und so weiter und so fort. Du hast nicht das Gefühl, dass du was verpasst hast. Im Nachhinein wurden dann noch ein paar Extra-Level für diesen Modus angeboten, wo du besonders schnell Münzen sammeln konntest. Generell natürlich auch wunderbar. Allerdings fand ich diese Levels verhältnismäßig wirklich extrem teuer. Weil man muss sich vorstellen, wenn man 35 oder 40 Euro für dieses Spiel gezahlt hat, bekam man 80 plus Level, man bekam quasi die ganze den ganzen Aufwand, der in die Engine, in die Story-Sequenzen, wobei es dafür nicht, nicht viele gibt, in die Oberwelt, in die ganzen Sachen wurde Geld reingebuttert. Und bei einem DLC bekommst du wirklich nur noch die Levels an sich, ohne was dran. Gut, Zumindest ähm, bei dem dann jetzt. musst du aber sagen, das Level ist ja dann nicht einfach da. Das muss
1: geplant werden, das muss Design werden. Natürlich, aber die 80 Level davor ja auch. Ja, ja, aber das Spiel aber vorher, überleg mal, das Spiel vorher hat
0: 40 Euro gekostet und du bekommst 80 Level, das macht ungefähr 50 Cent pro Level. Sogar ein bisschen weniger, wenn, weil es sind ja mehr als 80 Level. Du bekommst aber jetzt nur drei Level, zahlst aber 2,50 Euro dafür. Ja, du musst es aber
1: äh, so sehen, guck mal, das, äh, ich sag mal, jetzt so ein DLC-Pack zu entwickeln, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Zwei Wochen, ähm, lass es drei Wochen, lass es einen Monat sein. Ich weiß nicht, weißt du da was genau ist, Dennis? Das wird für nee, Nintendo aber, kein
2: Aufwand aber sein. Ganz, aber ganz ehrlich, ja genau, aber die Engine ist ja schon vorhanden. Ja, natürlich, und die, die Engine ist vorhanden, aber die, Nintendo, die müssen jetzt trotzdem hat...
1: designt werden, das ist Planung erstmal. Ja. Das kostet auch erstmal an sich Geld, Honorare, sag ich mal. Wenn da jetzt zehn Leute dran sitzen, hast du, sag ich mal, Honorare für zwei, drei Wochen ja. von zehn Leuten. Das ja, ist nicht musst wenig. Ja die Leute dann musst du den bezahlen. Strom ja, bezahlen, dann musst du alles drumherum mhm. bezahlen. Das ist schon viel Geld. Ich denke mal, teilweise können wir uns gar nicht vorstellen, was selbst so was Kleines an Entwicklungskosten hat. Ich denke mal, es kann sein, dass ich komplett falsch liege. Ich möchte auch die User drum bitten, mich, mir zu beweisen, dass ich falsch liege, wenn es, wenn dem so ist. Dankbar nehme ich sowas an. Ich, 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 ich deswegen, ich finde persönlich 2,50 Euro nicht so viel. Ich, ich kann auch verstehen, dass find man sagt, ich dass man sagt, ich finde es zu viel. Man kriegt zum Beispiel für 79 Cent oder mittlerweile 89 Cent, kriegt man auf, auf dem iPod ganze Spiele, kann ich komplett verstehen. Ich persönlich probiere nur immer halt den Aufwand und vor allem den finanziellen Aufwand hinter dem hinter diesem DLC zu sehen mittlerweile und sage mir dann, gut, 2,50 Euro für die drei Level, ja, spiele ich die halt nicht ein paar mal mehr. Ich, ich
2: muss ein mal Fire ganz ehrlich <lacht> Ich muss mal aber ganz ehrlich sagen, du zahlst 2,50 Euro für ein DLC-Pack, für New Super Mario Bros. 2. Ich muss sagen, ich habe mir selber keine, äh, keins heruntergeladen, nur dieses kostenlose, was halt mal gab. Du hast jeder heruntergeladen. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich habe das so oft gespielt und da habe ich mir auch gedacht, hm, wenn ich mir jetzt mal eins kaufen würde, würde ich das sehr oft spielen, dann würde ich irgendwann zu mir sagen, es hat sich doch gelohnt, weil du willst ja immer einen höheren Highscore haben. Wenn du jetzt irgendwelche Leute in Street Pass triffst, willst du ja immer gerne deren Highscore schlagen. Und ich denke mal, du verbringst halt wirklich so viel, so viel Zeit damit mit dem Pack, Du musst natürlich auch Spaß an dem Spiel haben, ja. Ähm, dass es sich auch wieder rechtfertigt, dass du 2,50 Euro dafür ausgegeben hast. Weil du hast ja bestimmt auch so viel News Summer News um My Bros 2 gespielt, dass du dir irgendwann gesagt hast, hey, das war mein Geld wert. Und genauso ist es beim DLC. Weil du spielst ja das Pack nicht nur ein oder zweimal, du spielst es ja öfters.
0: Aber dann finde ich, also natürlich, 2,50 Euro so für einmal hört sich wenig an. Aber die haben ja, ja auch nicht ein Levelpack rausgebracht. Das waren bestimmt dann 5, 6, 7 Levelpacks Nein. am Ende.
2: Doch, doch, doch das sind, sind schon
0: einige. Ich weiß ja. nicht, wie viel genau. Wenn Aber wenn sie dann wenigstens oder? sagen würden, okay, wenn du dir alle kaufst, bekommst du einen Mengenrabatt und wir bieten dir so alle auch cool, Levelpacks ja. im, für 8 Euro, Euro oder so an. Ja. ja, sowas. Dann wäre ich damit echt einverstanden. Weil dann bekommst du auch wirklich wirklich viel für dein Geld. Aber wenn du für jedes einzelne Levelpack 2,50 Euro zahlst, dann zahlst du bestimmt 15 Euro nochmal zusätzlich dazu und dann bist du nämlich bei einem verhältnismäßig günstigen 3DS-Spiel nämlich auch schon wieder bei einem Spiel, wofür du dir auch, was weiß ich, das neue GTA hättest kaufen Gut, können. Gut, aber du ja, musst aber dazu sehen, du hast ja
1: dann trotzdem wieder mehr, viel, du hast ja dann auch trotzdem mehr Spielzeit. Du hast ja dann mehr ja. Zeit in das Spiel. investiert. Du hast zudem hast du eine höhere ähm, Auswahl an Leveln. Du du kannst du hast dann einfach wirklich du hast ja auch wirklich mehr. Es ist ja nicht Natürlich, so
0: dass das du Du bekommst schon deinen Mehrwert, aber ich finde, der steht nicht in dem Verhältnis. Ja gut, ich denke da muss dann jeder ja,
2: einfach okay. für sich selbst entscheiden, wie er das ah, dann sieht. Felix, du kannst drauf. Ich ich wette irgendwas drauf, dass Nintendo sowas auch mal machen wird, dass die auch mal so ein vergünstiges Paket rausbringen, weil, klar, die Verkäufe stagnieren, irgendwann kauft sich keiner mehr das Paket, dann fragt sich Nintendo, hoch, dann packen wir doch mal alles zusammen und verkaufen das zum Spottpreis für 10 Euro oder so, ja?
0: Ja, fände ich gut, da würde ich sofort kaufen. Ja,
2: das wird Nintendo sicherlich auch mal machen, aber ich kann Nintendo verstehen, wenn sie es jetzt noch nicht machen, weil es gibt noch viele Leute, die es bestimmt noch kaufen, bestimmt jetzt auch wegen unserem gewissen hallo? <lacht> und, ähm, das ist auch der Gedanke dahinter. Nintendo will halt auch mal ein bisschen was verdienen. Und das haben sie, ganz ehrlich, haben sie leider auch zurzeit ein bisschen nötig.
0: Ja, natürlich, natürlich. So das ist ja auch der Grund, hinter Spindern wie dem DLC. Nils
1: kaufen, haben sie ja immer ganz viel Geld. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: der Nils kauft sich
1: ja alles von Nintendo.
0: Ja, aber ich finde auch, bei Nintendo sieht man es, wie man es richtig macht. Weil sie haben ja jetzt zur letzten Nintendo Direct Show den neuen Downloadable Content für New Super Mario Bros. U angekündigt. Und da bekommt man eben ein quasi komplett neues Spiel, ein Abenteuer 2.0, wo Luigi der ähm, Hauptcharakter ist und man, es ist noch nicht wirklich komplett sicher, aber ich glaube nur im Einzelspielermodus, dann quasi einen extra schweren Modus nochmal spielt. Und man hat wirklich nochmal 80 plus Level. Das äh, sind
1: tatsächlich 80 Level?
0: Ja, ja, also, das haben sie zumindest angekündigt. Ähm, bekommt man und man es ist nun nicht so. Sie haben die, ne, die alte Oberwelt gezeigt und hatten aber unten rechts dran stehen, ich habe ja ein Video zugemacht, deswegen weiß ich das genau, hatten sie unten rechts dran stehen, dass das Content vom alten Spiel noch ist. Sprich, es könnte durchaus sein, dass du auch eine komplett neue Oberwelt und sowas bekommst. Du bekommst quasi, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, nochmal ein komplett neues Abenteuer. Ja, aber jetzt und da, mal, da New da, Super Mario Bros., Moment, da New Super Mario Bros. eh schon so einen Stand hat, so, oh Gott, wenn Nintendo nochmal New Super Mario Bros. bringt, dann ja. wäre das echt zu viel. Machen sie das jetzt so genau richtig, dass sie quasi zwar schon ein neues Spiel rausbringen, aber dieses dann eben als Downloadable-Content für das alte Spiel rausbringen. Keiner beschwert sich darüber. Und das System dahinter, dass du wirklich dann wahrscheinlich für, was ich, ich gehe mal von 20, 25 Euro aus, dann so viel wirklich zurückbekommst, das finde ich klasse. Das finde ich wirklich okay, gut. Also auf diesen Luigi-Content ja, freue ich mich total.
2: Ich denke mal, Nintendo will damit vielleicht auch bezwecken, wenn du, dit, weil ich denke mal. Ich habe zum Beispiel jetzt für News Memorial Pro 60 Euro bezahlt. Ich muss sagen, das war das teuerste Nintendo-Spiel, was ich, glaube ich, jemals gekauft habe. Das ist, glaube ich, bei Wii U jetzt irgendwie jetzt normal so. Auf jeden Fall freut es mich wirklich, dass dann auch quasi ein Spiel nochmal in Zukunft was ich mir auch runterladen kann, was quasi quasi da adaptieren kann. Weißt du, und dann denke ich mir so gut, wer weiß, ich, oder gibt es schon Informationen, wie viel das kosten wird circa?
0: Nee, gibt's keine Informationen, aber ich gehe wirklich von dem aber Preis zwischen 20 und 25 Euro ja, aus.
2: Das denke ich auch, aber ich denke mal, das das wird total ähm, rechtfertigen. Ich würde dann sagen, gut, guter Preis, mache ich mit, weil so hat man quasi fast ein vollwertiges Spiel und vielleicht sogar neue Challenges, wer weiß. Nur mit Luigi. Ja eh und muss
0: ja auch überlegen. Die lassen sich jetzt auch Zeit, um wirklich was Gutes zu entwickeln, weil sie anders ja. als viele andere, die sagen ja First Day DLC und so weiter, ist es jetzt halt ein DLC, denn die angekündigt haben, sie konnten noch nicht mal die neue Oberwelt zeigen oder so. So, sondern nur kleine Ausschnitte von den Levels, die schon teilweise fertig sind. Also sie gehen wirklich nochmal in sich und tun ein paar Arbeiter zur Seite, die jetzt diese neuen Levels kreieren. Und das finde ja. ich, da muss ich sagen, danke Nintendo, das macht ihr genau richtig so.
2: Und besser als ein äh, New Super Luigi U zu programmieren, was dann zum Vollpreis verkauft wird. Genau. Und, und, die Fans. und
0: besser als wenn du vor Bowser stehst und dann heißt es, um Bowser <lacht> zu besiegen, zahle nochmal, mal 2 Euro. Möchtest du auf Facebook teilen, dass du gerade
1: Bowser besiegt hast? Um Peach nackt zu sehen, zahle nochmal. <lacht> ich hätte äh, noch ein anderes gutes Beispiel. Ähm, und zwar Nintendos erste ähm, Download-Inhalte auf dem 3DS äh, Fire Emblem. Awakening, ja. ist ja auch genauso, du hast das komplett, komplette Spiel, wenn du es, wenn du keine Inhalt kaufst, verpasst du nichts an sich von der Story glaube ich zumindest. Ich habe mich nicht ehrlich gesagt nicht so viel über die Inhalte informiert, weil ich mir ja das Spiel, das ist nicht. ja
0: auch noch nicht in Deutschland erschienen. Ja, ich
1: weiß. Äh, auf jeden Fall, äh, du kannst dann halt äh, Download-Inhalte runterladen logischerweise <lacht> für Kohle. Ich glaube, der erste wird sogar kostenlos sein für eine gewisse Zeit, ähm, wo du dann neue Charaktere hast äh, und halt auch neue Missionen und so. Aber du kriegst halt an sich für dein Geld kriegst du ein komplettes Spiel. Aber du kannst halt das Spielerlebnis erweitern und das ist genau das. Ich finde es super, wenn Nintendo weiterhin es so macht, dann, dann hoffe ich, dass sich die anderen ein Beispiel an Nintendo nehmen und dass sich Nintendo damit die goldene Nase noch goldener verdient, weil so muss dir sie sein und nicht wie Capacom. <lacht> <lacht> Sehr gut, also ich, das wollte ich jetzt noch sagen. Ich,
2: ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal eine kleine Diskussionsrunde so ran, und zwar unsere Meinung zu DDC. Und ich, ich muss sagen, ich find's, ich find's immer als, ich bin immer so mehr die Person, die immer so zwischendrin ist, und ich erlebe halt meistens immer den Eric so als Liebhaber des DDC, und Felix halt immer so mehr, der, der, Verfechter, und der, der total kritische. Alles, ja, der sehr kritische Felix. Er hat sich schon so einen Namen verdient. Yeah, der, uns. Der, der, der
1: Kritik Felix, genau.
2: Der Kritik Felix, ähm, genau. Ja, ja ich würde ich würd mal sagen, ihr beide fangt einfach mal wir an. Wir fangen beide an, wir
1: quatschen einfach gleichzeitig. Ja, ähm,
2: nee, ich würde mal sagen, Erik, fang mal mit der guten Seite an. deine Ja, Meinung gut, also ich
1: meine, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig pro DLC, wie man ja auch schon mitbekommen hat. Äh, es kommt halt drauf an, wie gesagt, wie der DLC ist. Beispiele ich hab, haben wir ja jetzt genug genannt. Weiteres Beispiel wäre zum Beispiel noch... Ähm, Borderlands, äh, da waren die DLC zumindest beim ersten Teil wirklich großartig und haben an sich nichts mit der Story zu tun gehabt und du hast da auch nochmal stundenlange Spielzeit zu bekommen und das ist einfach großartig. Ähm, ich bin allerdings mittlerweile tatsächlich auch so ein Trottel geworden und ich hasse mich auch ein bisschen selbst dafür und weine mich in den Schlaf jeden Abend. Um, der sich halt auch Kostüme für Geld runterlädt. Das hat angefangen auf der Xbox 360 mit um, Soul Calibur. Da habe ich mir tatsächlich für vier Euro äh, Darth Vader runtergeladen als Charakter und habe es danach einfach komplett bereut, weil ich ihn nur ein einziges Mal benutzt habe. Ich habe ihn wirklich in der ganzen Zeit ein einziges Mal benutzt, weil ich ich fand ihn als Charakter einfach unglaublich schlecht dann auch. Um, und da hat's sozusagen angefangen. Äh, seitdem lade ich mir gerne auch mal Kostüme runter. Ich habe für Hyper, das war ja sowieso die tollste Sache. Ähm, ich habe Hyper der Menschen Neptunia für die PS3 aus Amerika importiert und habe mir dann im europäischen PlayStation Store Inhalte runtergeladen. Und ich wusste aber nicht, dass die mit der amerikanischen Version nicht kompatibel sind. Das heißt, ich habe 12 Euro zum Fenster rausgeworfen. Oh. Ähm, meine eigene Schuld. <lacht> Ähm, ja, ansonsten, ich finde, die ist hier an sich, ist eine tolle Sache, es ist halt, teilweise sind die Preise halt wirklich hoch, ähm, bei Dead or Alive zum Beispiel, muss ich auch sagen, 12 Euro für ein Bikini-Paket, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Million Euro geko Dollar gekostet hat, das zu entwickeln, aber ich bin so blöd und kaufe es so wahrscheinlich trotzdem, <lacht> einfach weil attraktive Frauen im Bikini, ich kann da einfach nicht anders, und das ist genau das, wo ich sage, gut, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen.
0: Man sich, also ähm, gut, dann ja. möchte ich dieses Statement, der kritische Felix, ein bisschen relativieren. Ich sage auch nicht, dass DLC grundsätzlich scheiße ist. Es ist eine super Idee und das Konzept dahinter, wenn man es richtig nutzt, kann auch wirklich den Spielspaß verlängern bzw. nochmal steigern. Ja, es, ja. Ist, es ist aber auch wirklich so ein Thema, wo man auf einen Ast kommt, nämlich zu sagen, wenn der DLC gut eingesetzt wird, dann ist es gut und wenn nicht, dann ist es eben nicht gut. Um, um das wirklich ganz, ganz das einfach blöd, zu formulieren, einfach so, ja. ja. Äh, dieses Beispiel mit den Microtransactions finde ich zum Beispiel zum Kotzen und das hält mich auch davon ab, Spiele zu kaufen, die sowas im Spiel drin haben. Das ist für mich wirklich ein Grund zu sagen, gut, dann kaufe ich es halt nicht, nö. Mir doch egal. Ähm, wenn es allerdings so ein Fall ist wie bei New Super Luigi U, dann freue ich mich sogar auf den DLC und, und kann es kaum erwarten, noch ein bisschen Geld auszugeben, um nochmal in die Welt einzutauchen. Ja, so geht mit dem Da sehe ich halt auch wirklich einen richtigen Gegenwert dafür. Es ist halt auch immer noch eine Sache, wie viel das kostet. Also ich habe zum Beispiel bei Assassin's Creed Brotherhood, habe ich mir einen äh, Downloadable Content runtergeladen, der hat bestimmt 10 Euro gekostet und der hat mich der hat mich drei Stunden gekostet, dann hatte ich den durch und das ist halt ziemlich mager. Ich meine, die man, man ist dann in der Oberwelt in so ein kleines Loch rein und hat dann so noch ein paar verschiedene Höhlen und sowas gesehen und es war auch alles sehr geil aus und die Levels haben auch Spaß gemacht, aber verhältnismäßig war es dann doch teuer. Und äh, da finde ich, muss ein Entwickler auch das richtige Maß finden, dass es der DLC nicht zu teuer wird. Dieser mhm. ähm, Content, den Erik jetzt immer öfter kauft mit, ich kaufe jetzt noch den das Bikini-Kostüm von diesem Charakter mhm. oder so, das finde ich absolut zum Kotzen, weil ich mir dann vorstellen muss, um, stellt euch mal vor, ihr spielt Mario Kart 7 und ihr könnt nicht alle ihr <lacht> ja, könnt Ja, ich nicht weiß alle ich find's auch scheiße, deswegen, ich, ja? ich find's
1: auch ganz doof, dass ich mir das kaufe, aber ich, ich bin da wirklich so doof und ich kann dann auch einfach teilweise nicht anders, weil ich mir denke, das sieht aber so schön aus bei Tales of Crazes, wenn du da die Leute in diesem Anzug hast und das sieht so cool aus und dann so, habe ich es mir dann doch gekauft. Und die habe ich schon nicht gekauft, die habe ich noch gekriegt
0: über den ja. Spiel. Und da sind, naja. sind solche Sachen. Die sollen von Anfang an drin sein. Nintendo hätte es mit Mario Kart 7 ganz genauso machen können. Nämlich, du hast diese goldenen Kartteile nur bekommen, wenn du ganz lang gespielt hast. Hätten sie das noch äh, extremer eingebaut und gesagt, du kriegst jetzt dieses, was weiß ich, die goldenen, das goldene, äh, die goldenen Reifen zum Beispiel, nicht, wenn du alle alle äh, Cups mit einem 1-Sterne-Rang geschafft hast, sondern wenn du alle Cups mit einem 3-Sterne-Rang geschafft hast, das wäre ja noch okay gewesen. Und dann machst du nicht das Limit von ähm, 20.000 Münzen für das Kartteil, sondern dann ist es auf einmal 100.000 Münzen und dann steckst du da nämlich noch viel, viel mehr Zeit rein und dann kannst du es natürlich leicht anbieten, ja, wenn du das Teil aber haben willst, ohne dass du, was weiß ich, 300 Stunden in dem Spiel versenkst, dann zahl halt nochmal 50 Cent dafür. So hätten sie es auch machen können, aber sie haben es nicht gemacht. Und das finde ich dann auch wieder löblich für Nintendo, weil ich finde Nintendo, ähm, ich bin natürlich ein bisschen Fanboy von Nintendo, ist klar, aber ich finde Nintendo selbst, die finden das richtige Maß, wann die DLC wirklich sinnvoll ist und wann nicht. Und weil so Sachen wie jetzt mein Beispiel mit Mario Kart, ist es eben nicht sehr sinnvoll, auch wenn es einfach wäre, sowas einzubauen. Da hatten sie eben das Spiel fertig entwickelt und dann sagen die auch gut und dieses Spiel bieten wir so an und wenn wir danach nicht mehr weiterentwickeln, dann sollen die User auch das bekommen, was wir jetzt haben. Aber wenn sie im Nachhinein noch weiterentwickeln, dann bin ich auch wirklich ähm, damit einverstanden, später nochmal was auszugeben, sonst nicht. Ja. Ich habe gerade eine super Idee für einen Download-Inhalt, äh, so eine
1: Microtransaction sozusagen, für Pokémon. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in Pokémon unterwegs, ne? ihr seid im wilden Gebüsch und auf einmal kommt euch irgendein seltenes Shiny-Pokémon entgegen. ne? Und ihr denkt, das ist so geil, das muss ich fangen. Ihr greift es an, ihr schwächt es, dann geht ihr in euren Bellenrucksack und ihr seht, ihr habt keinen einzigen Pokéball mehr dabei. Und in dem Moment kommt, pop, du hast keinen Pokéball mehr dabei, möchtest du einen für 50 Cent kaufen?
0: Und so viele würden es machen. So und viele würden. so viel, tun. Ja. Ja.
1: Glaub mir, und selbst wenn der Ball, und wenn der Ball dann fehlschlägt, weil es ist ja dann trotzdem ein normaler Ball, ne, dann, hast, dann kannst du natürlich auch einen Meisterball kaufen für 10 Euro. Und die Leute würden für 10 Euro sich einen Meisterball kaufen. Hoffentlich wird ja, Nintendo und, nicht hin. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, aber wirklich. Und vor allem, wenn das einmal nicht geklappt hat, dann denken sie, oh. Das kann ich jetzt nicht auf dem Besitzen lassen. Wo ist noch den zweiten Cent. Ball? Natürlich. Genau. Natürlich machen sie das so. Oh, das das. das wäre richtig mies. Das wäre richtig mies. Also das wäre DLC oder da Microtransactions at its worst.
1: Ja, aber <lacht> ja. Es ist aber, ich meine, ist ja ähm, deine eigene Schuld, wenn du keine Pokébälle dabei hast. Und du musst es ja auch nicht machen. Es ist halt einfach nur die Verlockung. Es ist die Möglichkeit ja. da.
2: Also ich muss, ich muss mal äh, zusammenfassend sagen, dass ich eure beiden Argumentation eigentlich ziemlich äh, wenn man so wenn wir es im Gleichgewicht sehen würde fand ich beide also, im also auch Tragen dasselbe mit, das sind immer ganz gut <lacht> ja eigentlich fast ne <lacht> bloß ähm, gut Felix hat schon ein paar Sachen gesagt äh, worauf er jetzt nicht so gerne steht was Eric jetzt zum Beispiel jetzt gerne wieder mag ich für meinen Teil muss ich jetzt sagen ich stehe zum Beispiel gerne auf also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Premium-Paket von so einem Spiel kaufe, was vielleicht mal so 5 bis 10 Euro mehr kostet, dann denke ich halt so gut, dann greife ich halt da mal zu, das war am Anfang mit Battlefield 3 mal so. Ich habe mir das für den Xbox 360 geholt, da gab es diese normale Version und die Limited Edition. Da war noch so ein Pack dabei, da, da gab es noch später drei weitere Maps und weitere Waffen. Das war für mich so, ob ich gedacht, gut, die Maps kenne ich aus Battlefield 2, das hole ich mir, das lohnt sich auf jeden Fall. Das dachte ich so, wenn das halt so auf jeden Fall im Spiel als Code kostenlos dabei liegt, finde ich das voll in Ordnung. Ähm, wo ich wo ich zum Beispiel jetzt DDC jetzt nicht so gut finde, wie zum Beispiel jetzt auch Felix meinte, was ihm wiederum, glaube ich, ein bisschen gefallen hat, waren die DLC-Pakete von Assassin's Creed. Ich muss sagen, ich bin riesiger, äh, ich bin großer Assassin's Creed-Fan, aber das hat mir leider nicht gefallen. Ich habe mich echt geweigert, mir das zu kaufen. Man hat zwar noch einen Einblick in die Story bekommen und hat mal ein paar Missionen gemacht, aber für mich war das kein Grund zu sagen, das hole ich mir jetzt. Besonders jetzt Assassin's Creed 3. Ich muss sagen, ich bin so und so persönlich enttäuscht von dem Spiel, da obwohl ich mir jetzt recht nicht die paar DLC-Pakete. <lacht> um, wo ich das wirklich sehr gut fand, das ist eigentlich fast wie jetzt wie bei New Super Mario Bros. U mit New Super, New Super Luigi U, ist GTA 4. Da gab es diese zwei Add-ons, die man ja auch herunterladen konnte. Und auch die Add-ons konnte man auch im Laden kaufen. Da hatte man quasi nochmal zwei vollwertige Spiele gehabt. aber also Quasi in dieser großen Welt. Und da weiß ich noch, ich habe mit ähm. Oh, wie hieß nochmal das ballet Ballad zweite, of Gay Tony? Genau. Das war ein sehr geiles Add-on. Weil damit habe ich quasi nochmal... Ich habe glaube ich damit genauso viel Zeit verbracht wie mit GTA mit dem normalen GTA 4. Und das war für mich ein Grund zu sagen, diese 15 Euro hat es glaube ich mal gekostet hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, dasselbe wird auch mit New Super Luigi U passieren. Und es ist genau diesen Weg, den man einschlagen sollte. Und ich bin auch auch kein Fan davon, wenn man das Ende eines Spiels erst verkauft für 10 Euro. Ich wollte mir damals zum Beispiel auch Prince of Persia holen für die Xbox 360. Und dann habe ich leider erfahren, wenn man das richtige Ende erfahren will, dann muss man sich auch erstmal die 10 bis 15 Euro da äh, investieren für das Ende. Und habe ich mir auch gedacht, hier... <lacht> Und ich werde es mir nicht kaufen, ja? So, ja. das war für's Mal. Ähm, mir fehlt
1: jetzt gerade noch ein, ein Beispiel ein, wo wir uns, glaube ich, alle drei äh, einiges runtergeladen haben. Und da kann es auch keiner von uns verneinen. Besonders der Dennis. Äh, wir haben uns auch alle bei Rockband echt viel runtergeladen. Und wir mir auch ja. noch mehr oh runterladen. Yeah. Definitiv. Ähm, ja. das, das ist meiner Meinung nach auch eine sehr tricky, aber dennoch gute Form von DLC.
2: Ja, Wo ich das sagen muss, da war ich auch noch ein Fan von den Packs. Also, hm. so ja, Ich, ich habe ja auch ein paar einzelne gekauft.
1: Hauptsache Blink. Und ja. der Dennis muss sich ja auch noch Rock Band 3 kaufen, damit er noch mehr Pling-Lieder hat.
2: Ja, scheiße. Na
1: gut, ich würde sagen, dass... Äh,
2: das war's mit dem heutigen, heutigen Podcast. Auch. Ja, wir haben auch nichts mehr zu sagen, oder Felix?
0: Mm, Blizzard macht's noch gut mit StarCraft.
2: Find <lacht> <lacht> ich, weil... Ähm, nicht
0: gut mit, mit Diablo 3. <lacht> Nochmal kurz zu StarCraft. Sie haben jetzt StarCraft 2, Wings of Liberty. Uh, Wings of Liberty heißt es noch ich wollte schon City sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, haben sie für einen Low Price veröffentlicht. Und da ist wirklich eine komplette Kampagne drin, die auch gut ist. Und du hast wirklich nur 30 oder 40 Euro damals gezahlt. Und du Wie hast den kompletten Multiplayer sehen? gehabt. Jetzt haben sie das zweite Spiel rausgebracht, Heart of the Swarm. Das ist immer noch StarCraft 2. Es sieht immer noch genauso aus und so weiter. Es sind halt Verbesserungen im Detail. Und du hast eben eine neue Kampagne und auch das wird einem, zu einem niedrigeren Preis wie ein Vollpreistitel angeboten. Sprich, du zahlst nur noch 30 Euro und das finde ich wiederum ist so ein Add-on-System, was wirklich gut funktioniert. Okay, und da macht es Blizzard wirklich richtig. Ist Das, das wollte ich noch zum Abschluss Spiel sagen mit einer weiteren Kampagne und Veränderung. Ja, da ah, ist dann also in der, im ersten Spiel spielst du als Terraner. Das ist das Volk der Menschen quasi. Und im zweiten, Heart of the Swarm, da spielst du dann in der, Ka in der Kampagne die Zerg. Und dann kommt noch ein drittes, okay. da spielst du dann die Protoss. Ja, oh, okay. Ja, und das ist wirklich so, wie es eigentlich sein soll. Weil, klar, im Endeffekt, wenn du dir alle drei Spiele kaufst, zahlst du deine 90 bis 100 Euro. Aber es ist noch im Rahmen, weil hätten sie hätten auch alle direkt für 60 Euro herausbringen können. Ja, und das finde ich ganz ehrlich, sehr nett. das
2: macht ja das macht ja Blizzard insgesamt, auch mit World of Warcraft. Ich muss sagen, ich habe damals selber World of Warcraft gespielt. Ein bisschen. Und hat, <lacht> ein bisschen, ja, über 1000 Stunden. <lacht> und ich muss auch sagen, da hat es sich auch gelohnt auf jeden Fall, die Add-ons zu kaufen, weil du hast da quasi viel mehr Inhalt geboten bekommen und wenn du halt wirklich sehr aktiv WoW spielst, verbringst du weitere 1000 Stunden damit. so ist das preis leitungsverhältnis auch total gut.
1: ich habe nie WoW gespielt, da oh. kann ich da nicht viel so sagen, okay. aber ich verstehe es, wenn man sagt, das ist bestimmt Quoke.
2: Ja, gut. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich darunter. Wir haben wirklich sehr viel diskutiert. Und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung über DDC im Kommentarbereich preisgeben würdet. Wir würden gerne mit euch ein bisschen über DDC diskutieren. Und falls ihr auch eine Meinung haben solltet, die ihr gerne per Voice schicken wollt, dann könnt ihr sie gerne an uns schicken, an... Uh, dennis at Entower.de eure Voicemail und wir werden die sicherlich auch noch im nächsten Podcast dann veröffentlichen, aber nur wenn ihr es wollt. Und ansonsten abonniert uns auf iTunes und bleibt fresh. Abonniert uns auf YouTube. Rate, comment, und
1: subscribe. Genau.
2: genau. Die ja. Sache halt.
1: Gut. Ich sage jetzt Tschüss. Ah, einfach mal. Was mich oh, kurz interessieren okay. würde. Ich, ich würde
2: mich mhm. um, Wir laden ja seit Neuestem auch unsere Towercast-Episoden, um einfach um unser Hörerspektrum zu erweitern, auf auch auf YouTube hoch. Und was meine Inter äh, was meine Frage momentan wäre, wenn ein User, die mir gerne beantworten würde oder mehrere, ob wir auch die alten Episoden auf YouTube hochladen sollen. Ob es auch die Interesse gäbe. Also, YouTube-Zuhörer, wenn du das hörst, dann schreib jetzt deine Meinung in den Kommentaren. Genau. Rein. Und vergiss nicht zu und like, like, Comment und ja, Subscribe. Genau. So. Aber ich <lacht> denke, am
0: einfachsten ist es, wenn du in iTunes uns abonnierst, weil da kriegst du alles immer automatisch Genau, perfekt. Okay, so, jetzt darf und, ich jetzt Tschüss sagen.
2: Ja, ich darf Tschüss sagen.
1: Ja. <lacht> okay, ich, ich sag Tschüss und wünsche euch total viel Spaß mit dem, was jetzt gleich noch kommt. Tschüss.
2: <lacht> jo, ciao.
0: Oh, ich habe vergessen zu drücken.
2: Ach, ernsthaft? Nein. Du <lacht> fällst immer drauf rein.
1: Hey, ja, man, Man weiß ja nie, dass man... Oh, vielleicht ist ja mal einer so dumm von uns. Okay.
2: Oh, alles gelöscht.
1: <lacht> oh, ich habe einen entschärft. entschärften, blöd.
0: <lacht> okay. Oh, Computer formatiert. Hups.
1: <lacht> oh, kein Windows 7
2: mehr drauf. Oh, oh ich habe auch sind gerade
1: Windows auf meinen Mac installiert. Blöd. Minus 95, tut <lacht> Okay. Ja, wollen wir dann oder? Ja. Okay.
0: Eigentlich könnten wir das als Intro-Gag nehmen. <lacht> du ja Ey, nachher ganz ehrlich, anmachen. ich fand das jetzt lustig.
1: <lacht> Könnt ja, mach's, mach's an Ende ran, Dennis. Mach's, ja,
2: okay.
0: Mach's an Ende ran. Du musst dich schon freuen, Erik. Also, ja, du <lacht> hast dich
2: schon irgendwie freuen <lacht> über dein Geld.
1: Mr. Kappakom, was sollen wir als nächstes tun?
0: Noch mehr, Dizzy, gib mir
1: Geld! <lacht> In Ordnung, Dennis, du kleines Stückchen Mist. Ich <lacht> <lacht> muss ich da einfach lachen. Okay. Das war nicht Sagen mal, mal nochmal.
0: Okay.
1: Du kleines Stückchen. Mies. Mies.
0: Ich wollte nicht scheiße sagen.
2: <lacht>
1: okay, ja, ich, ich, ich lach da um. nochmal ein bisschen, ne? Also.
0: <lacht> Mister der <Kappacom. lacht> Oh, jetzt kann ich selber nicht mehr. Okay, noch mal, noch mal. Okay.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist so albern, ey. <lacht> okay, wir geben's auf, glaube ich. <lacht> so, jetzt. Das kann noch eine Weile dauern.
0: Okay, Serious Mode on.
1: Ja,
0: yeah, genau. Mach mal, mach mal. <lacht> <lacht> no, aber nicht der Serious Mode! <lacht> ich muss mir das nur vorstellen, wie Erik jetzt gleich wieder schreit. <lacht> okay, ich heb mir den Mund zu.
1: Okay. So. <lacht> <lacht> oh, ich muss... Ahem. <lacht> oh Gott, okay. <lacht> Soll ich das Lachen separat machen Und du sprichst dann einfach Komm, wir
0: geben es auf Das ist
1: unser Intro-Gang Das
0: nicht mehr hin Aber halt kein intro Aber das ist, ist schon lustig <lacht> genug, finde ich Nein, Leute, jetzt hier
1: kriegt mal hin, reiß dich mal zusammen
0: Okay, okay, volle Konzentration
1: Genau, es ist nicht lustig Es ist dabei Ja,
0: haben wir schön viel ähm, Outtakes, ist okay, ja. Felix.
1: Wollen wir den Indoor-Gag den e nachher aufnehmen, damit du dich jetzt erstmal beruhigen kannst?
2: Nee, das kriegen wir jetzt hin. Der Felix, der stopft sich jetzt erstmal einen Stöpsel in den Anus. Und das
0: <lacht> oh Mann, okay.
1: Ich denke an irgendwas Trauriges. Genau. Denk an eine tote Katze.
2: Denk daran, dass... Ja, denk daran, dass Benjamin <lacht> nicht da ist.
0: Oder, äh, Erik, am besten du... Du du lachst dich schon von im Voraus, weil sonst kriege ich mich nicht mehr... Ja, ja, wie
1: gesagt, ich, ich bin... Pass auf, Dennis. Ich mach so... Und jetzt weißt du, dass ich jetzt ein Lachen aufnehme, okay? Ja. Okay, also...